0: Muy buenas tardes queridos amigos, sean bienvenidos a esta tarde de tertulia en la SW Radio Madera. Con el cariño de siempre les saluda Mariela Ríos en este viernes 9 de octubre de 2020, un día muy, muy, muy especial porque aparte que estamos en la vigésimonovena semana de cuarentena, ya 29 semanas, queridos amigos. Pues ya, ya estamos en el séptimo mes prácticamente, ¿verdad? De, de hecho, y aparte, aparte de que hoy pues está muy nutrido el Santoral, ¿verdad? Tenemos muchos muchos mucha gente que celebra su onomástico porque hoy es día de San Abraham, San Dionisio, San Héctor Valdivieso. San Inocencio, Santa Publia y San Domino. Así como que dan ganas como de comer pizza, con, con este nombre Domino. Y a todas las personas que llevan alguno de estos nombres, pues le mandamos un gran abrazo, ¿verdad? Y hoy es un día muy especial, queridos amigos, particularmente este, este 9 de octubre, porque... Hoy se cumplen exactamente 80 años del natalicio de John Lennon. Nosotros, nosotros íbamos a platicar de John Lennon y estábamos preparándonos y todo el asunto, pero resulta que el pasado 30 de septiembre, ¿verdad? el miércoles 30 de septiembre, nos desayunamos con la noticia de la muerte de don Joaquín Salvador Lavado Tejón, ¿verdad? mejor conocido como Quino, ...humorista, dibujante, ¿verdad? Eh, y, y, y Humorista gráfico argentino, que pues eh, nada más y nada menos... ...que aparte del creador de Mafalda, ¿verdad? Que Mafalda es todo un icono, todo un símbolo de, de, la, de la rebeldía... De la, ...de la cuestión, ¿verdad? Incluso femenina y feminista... Y, y muchas cosas, ¿verdad? Hizo toda una época. Pero aparte, Quino, ¿verdad? Don Joaquín Salvador Lavado Tejón, mejor conocido como Quino, junto con Jorge Luis Borges y con Ernesto Sábato, es de los autores argentinos más traducidos en el mundo entero, ¿verdad? Distintos idiomas, eh, su obra pues anda anda circulando, ¿verdad? Por en varios, varios idiomas... No solamente Mafalda, que es su obra insigne, y para muchos su obra maestra, verdad, sino sus otros libros, desde el mundo quino, que publicó desde, desde 1964, 63, 64, hasta eh, la experiencia de comer, ¿verdad? la aventura de comer, mejor dicho, verdad, que nosotros conocimos por allá por 2009, ¿verdad? Y otros, muchos, muchos libros que ahorita vamos a estar platicando, ¿verdad? Han andado, y que, que incluso dicen, dicen los que saben, ¿verdad? Que estos libros pues son mucho mejores, incluso este tipo de humor eh, posterior a Mafalda, eh, es incluso mejor que Mafalda, pero, pero nosotros pues nos quedamos con Mafalda porque nos significa bastante, ¿verdad? Pero más que de Mafalda. Nosotros en esta ocasión, queridos amigos, queremos invitarlos a ustedes a recorrer juntos, ¿verdad? un poquito sobre la vida, la trayectoria, los tiempos y el legado, ¿verdad? de Don Joaquín Salvador Lavado, ¿verdad? del señor Quino, ¿verdad? que es argentino o fue argentino de nacimiento, pero muy universal, ¿verdad? Gracias a su obra Así que pues vamos a hacer una breve reseña biográfica, estar platicando algunas cosas, ¿verdad? Así que pues los invitamos a que nos acompañen y para comenzar, pues, ¿qué les parece si comenzamos por el principio, verdad? Como todas las biografías y decimos que Quino, ¿verdad? Joaquín Salvador Lavado Tejón, que era su apellido, su nombre completo, él nació el 17 de julio de 1932, eh, allá por, por eh, la ciudad de Mendoza en, en Argentina Más concretamente en eh, Ma, Maguayén o Maguayé ¿verdad? Que, que es eh, un barrio de la periferia de ahí de de, de este de, de Mendoza Que para más señas, queridos amigos, según lo platicaba don Joaquín Pues era, era así como un pequeño pueblecito ¿verdad? muy muy cerquita ahí a, 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 este, a, a, a la ciudad de Mendoza, y era una casa de esas casas tradicionales ¿verdad? De, de antes, de esas casas con, con piso de tierra, ¿verdad? que tenía muchas hormiguitas, muchos bichitos, ¿verdad? pero mucho encanto, y que él recordaba de manera muy entrañable, con mucho mucho cariño, ¿verdad? con su, sus papás y sus hermanos, dos hermanos mayores que él tuvo, varones los dos por cierto, ¿verdad? y eran tres con él, y hemos de platicar que Quino era hijo de, de, de personas, ¿verdad? de migrantes españoles de ascendencia de, o de origen, mejor dicho, de origen andaluz, malagueños para más señas, ¿verdad? que habían llegado a argentina por allá por 1919 1920 y el papá había trabajado antes de, de, de mendoza había trabajado en, en tucumán verdad y luego se establecieron en mendoza y aunque no eran militantes comunistas ni mucho menos verdad pues ellos los dos verdad tanto el papá como la mamá simpatizaban con, con la cuestión republicana, ¿verdad? Eran, eran republicanos españoles y aunque no vivieron en carne propia, ni mucho menos ¿verdad? La, la guerra civil española, que fue de 1936 a 1939, pues la causa republicana y los horrores vividos por sus, seguramente sus paisanos y muy seguramente eh, muchos de sus familiares ¿verdad? en esta guerra, marcaron profundamente a la familia de Quino y a él mismo, siendo un niño, un niño pequeño, ¿verdad?, que descubrió su vocación desde muy, muy chiquito, porque resulta que un tío, un tío que él tenía, hermano de su mamá, ¿verdad?, Joaquín Tejón, era aparte de, de pintor, que no pintaba nada mal, ¿verdad?, Kino eh, conservaba todavía hasta su, su, sus últimos momentos, ¿verdad? su última entrevista que dio, que dio más o menos hace como, como unos dos, tres años, ¿verdad? Que, que estuvo ahí en Mendoza un periodista visitándolo y ahí en su casa, en el, recibi en el recibidor, ¿verdad? tenía un, un cuadro. ...que su tío Joaquín le hizo cuando él era, era niño... ...más o menos como un niño como de, de 12, 13 años... ¿verdad? ...y que él lo conservaba con mucho cariño... ...porque Joaquín, verdad su tío... ...fue el que le ayudó a él a descubrir su vocación... ...porque resulta que una noche de 1935... ¿verdad? ...cuando él tenía apenas tres años de edad... ...sus papás salieron una noche... ¿verdad? seguramente de paseo, seguramente de eh, esas salidas que, que tienen los, los matrimonios. Y el tío se quedó en la casa a, a cuidar ¿verdad? a los sobrinos y empezó a entretenerlos haciéndoles dibujos, ¿verdad? este como no había televisión, no había pues las cosas que hay ahora. ¿verdad? Entonces dice que, que Quino platicaba verdad que, que él quedó maravillado al ver que su tío con un lápiz podía sacar unos dibujos tan bonitos, unas cosas tan bonitas. Dijo, si mi tío hace esto con el lápiz, yo también quiero hacerlo. Desde ese momento supo que el dibujo era lo suyo, ¿verdad? Dijo, de aquí soy y agarró el lápiz él también y no lo soltó hasta pocos años antes de su muerte. ¿verdad? porque la vista ya no le funcionaba porque ya no podía dibujar verdad como antes pero déjenme les cuento que antes, antes de, de vivir de vivir de la pluma de lápiz mejor dicho ¿no? porque él siempre presentaba sus dibujos a lápiz pues él tuvo que, que, que estudiar ¿verdad? como todos los, los chicos de su edad y resulta que un día su mamá lo escribió en la, en la escuela primaria, ¿verdad?, lo inscribió, más bien, ¿verdad?, en la escuela primaria, y él quedó así como que sorprendidísimo, porque se referían a él como Joaquín Salvador eh, Lavado Tejón. ¡Ah, caray!, dijo él, pues ya sé quién es, pues eres tú, mi hijo!, le dijo la mamá, porque hasta ese momento él supo que se llamaba así, ¿verdad? porque a él toda su vida para diferenciarlo de su tío ¿verdad? a él le decían Quino o Quinito ¿verdad? por decirle Joaquinito y este y, y pues hasta ahí hasta ese momento supo cuál era su verdadero nombre ¿verdad? y de las cosas curiosas también queridos amigos que recordaba recordaba eh, don Joaquín ¿verdad? el señor Quino pues ...que recordaba que, que eh, pues a él le gustaba mucho, como ya dijimos, verdad, dibujar y todo... ...pero en la escuela, en la primaria, él descubrió otros mundos... ...descubrió otras cosas que sí le abrieron a él muchos horizontes... ¿verdad? Y como él no hizo la, la, la secundaria y como él pues, ya después tuvo sobrinos... ¿verdad? ...y tuvo muchos niños a su alrededor pues se dio cuenta de que antes los, los planes educativos, ¿verdad? La, la, la primaria, pues sí eran bastante avanzados ¿verdad? Para, para las épocas y para las cosas, porque les enseñaban mucha mucha geografía, verdad, mucha aritmética, mucha gramática, cosas que ya después, eh, cuando fueron avanzando los programas educativos allá en Argentina, y yo imagino que en todos lados, ¿no? Ya esos, esos, esas cosas que Kino y los niños de su generación aprendían en la primaria, pues ya se veían en la secundaria o incluso en la preparatoria, ¿no? En muchos, en muchas, este, muchos países. Entonces él sí se consideró pues muy afortunado. Y también de las cosas que decía Kino que, que él se sentía un niño, ya después ¿verdad? supo que él fue un niño muy afortunado fue que en su casa siempre se hablaba de todo, ¿verdad? De política, de, de cosas de la vida, de cosas que decían los periódicos, con los niños, no frente a los niños, ¿no? Con los niños. Nosotros participábamos en la conversación, podíamos incluso de partir con los mayores, desde muy niños, ¿verdad? nos enseñaron. ...a tomar eh, vinito, ¿verdad? Vinito blanco, vinito tinto... ...con botanitas, que aceitunas y, y pues cosas ricas que, que se comen, ¿verdad? Con el vino, que tanto que, que, que incluso cuando él y uno de sus hermanos... ...iban a visitar a, a una madrina, ¿verdad? De, de ellos, no, no sé si de él... ...o de alguno de sus hermanos, la madrina en lugar de ofrecerles golosinas... ...o cosas ligeras de comer pues les ofrecía directamente su vinito blanco con aceitunas y platicaban, ¿verdad?, departían ahí en la tarde y también, pues, de esas cosas, ¿verdad?, que platicaba él de su abuelita, que era una señora bastante graciosa, bastante, pues, como las abuelitas eh, simpáticas, pero era una militante comunista, ¿verdad?, una cosa muy, muy especial. ¿Pero qué les parece, queridos amigos?, si nosotros nos vamos a una brevísima pausa comercial, pero ustedes quédense con nosotros, que nosotros seguiremos con usted después del corte. amigos, ya estamos de vuelta aquí haciendo una breve semblanza, una breve reseña biográfica de Joaquín Salvador Lavado mejor conocido como Quino el creador de Mafalda y uno de los autores argentinos más traducidos eh, en el mundo entero verdad, junto con Jorge Luis Borges y con Ernesto Sábato, también ya, ya desaparecidos ¿verdad? y y estábamos contando, ¿verdad?, que él falleció el, el pasado miércoles eh, 30 de septiembre y había vivido exactamente 88 años, ¿verdad?, de, de vida muy intensa, desde bien chiquito que comenzó a descubrir el mundo, porque vivió en una familia sin censura, ¿verdad? Él tenía acceso a, a varias varias cosas de literatura, muchas revistas de humor, queridos amigos, recuerda, bueno recordaba, verdad. yo digo recuerda porque me tocó ver varias entrevistas suyas cuando él estaba vivo y ahora las, las, las retomé, verdad. ahora que, que falleció y para mí como que me resulta muy difícil hablar de él en pasado, verdad. como que ya no está, pero en fin, ¿verdad? él recordaba que pareciese, que las revistas eran mucho más baratas que la ropa, porque compraban varias revistas eh, humorísticas, bueno, de todas, pero sobre todo humorísticas, ¿verdad? con dibujitos, y historietas y todas esas cosas. Y cuando su papá necesitaba comprarse un traje, ¿verdad? porque el papá era vendedor en un almacén, y cuando él necesitaba comprarse un traje nuevo, tenía que pedirle a un amigo suyo que... ...le ayudara con una firma... ...para comprar el traje... ...en abonos... Entonces, ...o la ropa era muy cara... ...decía él... ...o las revistas eran muy baratas... ¿verdad? ...porque eso pasaba, eso sucedía... ...y como ya dijimos... ¿verdad? ...en su casa pues se platicaba de todo... ...y de política y de las eh, situaciones... ¿verdad? ...porque los papás... ...pues eh, simpatizaban... ...con la causa republicana... ...y la abuelita... ...que era... Era andaluza también, ¿verdad? Pues ella sí era militante, militante comunista, y llegaba llegaba de repente de visita a la casa, ¿verdad? Nos imaginamos que a lo mejor ella no vivía eh, en España, en, en, este, en Argentina, y que iba de España y después a lo mejor se exilió, ¿verdad? Pero no sabemos bien qué pasó con la abuelita. Total de que la, la, la tenemos ubicada como una visitante, ¿no? Que, que era una visitante esporádica ahí en la casa que llegaba a revolucionar, a tratar de adoctrinar a la familia, ¿verdad? Que incluso vestía pantalones, que aunque era muy alegre, muy simpática y todo, ¿verdad? Pues no era una abuelita normal, ¿verdad? Una abuelita típica de aquellos tiempos y de estos tiempos aún, ¿verdad? Que los papás sí eran republicanos y todo, pero una cosa es simpatizar y otra muy distinta, pues tomar acción, ¿verdad? Ellos viviendo en Argentina con niños chiquitos, establecidos y todo, pues como que veían algo muy lejano, ¿verdad? Eso hasta que estalló la guerra y entonces sí, pues la vivieron de una manera muy dolorosa, ¿verdad? De, a distancia, pero muy dolorosa. Pero resulta, queridos amigos, que aparte de las cosas eh, que Kino que, que tuvo, tuvo, eh, como de esos niños afortunados desde de Pueblo Chico, ¿verdad? De, de, de Pueblitos, ¿verdad? Pues era que él podía ir solo al cine desde los ocho años, porque en su, en su casa, en su, en su barrio donde él vivía, pues no había carros, no había automóviles. ¿verdad? y él podía andar por las calles y podía ir y venir ¿verdad? Y, eh, con sus vecinos. Y de las cosas también que, que, que recordaba eh, al entrar en la primaria, ya dijimos que él descubrió que Joaquín Salvador Lavado Tejón era su nombre completo, y no Quino, como, como le decían en su casa, también él descubrió cómo hablaban los argentinos, ¿verdad? cómo hablaban verdaderamente porque... El, el barrio donde, donde él nació, donde él vivía pues era un barrio de migrantes migrantes como sus papás ¿verdad? españoles también había migrantes sirio-libaneses los que son mejor conocidos como turcos ¿verdad? o que eran mejor conocidos como turcos antes y también este, migrantes eh, italianos ¿verdad? entonces él, él conocía esas formas de hablar Sí oían tangos en la radio y todo, y, y no los entendía. Entonces mucho menos entendía cómo hablaban los argentinos de verdad. Y a lo mejor en Mendoza no fue tanto, tanto el impacto como en Buenos Aires, ya cuando él fue a, a tratar de probar suerte, que hizo dos intentos. Y en el segundo intento, ¿verdad?, se quedó allá. Pero antes de ir a Buenos Aires, déjenme les platico, queridos amigos, que él... A los 13 años, en 1935, inició, eh, ingresó, ¿verdad? Inició sus estudios en la Escuela de Bellas Artes de la Universidad Nacional de Cuyo, ahí en, en Mendoza, ¿verdad? Que justamente en esta universidad había dado clases este eh, Julio Cortázar, ¿verdad? Ahí inició, se inició como, como maestro. Más o menos fue por, por aquellos años un poquito antes, a lo mejor. ¿verdad? Pero el caso es de que él empezó a estudiar ahí en la, en la Escuela de Bellas Artes para estudiar dibujo porque para su familia no fue ninguna sorpresa cuando él dijo que quería ser dibujante y nadie le hizo ningún escándalo de ningún tipo porque para ellos era normal, ¿verdad? Si no hubiera sido dibujante, a lo mejor hubiera sido eh, músico, o a lo mejor hubiera sido actor y eso no hubiera tenido nada de raro porque su familia era una familia, digamos, también con mucho, mucho sentido bohemio, ¿verdad? Entonces, pues, era, era algo muy natural. Y en ese mismo año, 1945, ¿verdad?, cuando muy recién que cumplió 13 años Kino, pues dejó de existir su mamá, o se murió la mamá, y tres años después, en 1948, se murió el papá, ¿verdad? Y él quedó pues, al cuidado de su tío, ¿verdad? Su tío se, se encargó de él porque él tenía 16 años apenas, ¿no? Tal vez sus hermanos ya eran mayores, tal vez ya eh, pues andaban buscando ya un camino, ¿verdad? Ya nos hicieron cargo de ellos. Pero resulta que también en ese mismo año, 1948... Quino dejó la escuela, pues no tanto por cuestiones económicas ni por cuestiones de depresión, ni mucho menos, sino más bien en un acto de soberbia que él reconoció en varias ocasiones y muy abiertamente, y tal vez con un poquitín de arrepentimiento, porque no, verdad? Este, porque resulta que él decía, bueno. Si yo sé que quiero ser humorista, que quiero hacer tiras cómicas, pues no necesito saber tanto dibujo ni perspectiva y esas cosas. no Ya, ya me voy a salir, ya quiero ir a, a trabajar. Pues sí, ¿verdad? dejó la escuela, creyó que ya sabía lo, lo que tenía que saber. Y cuando en 1950, 49, 50, en su primer intento en, en Buenos Aires, aparte, de chocar ¿verdad? en cuestiones eh, lingüísticas, en cuestiones de costumbres y cuestiones de ciudad ya más grande, pues también ahí recibió sus primeros golpes de realidad, ¿verdad? porque resulta que empezó a, a ver que muchas, muchas eh, cosas que él tenía que dibujar pues no las podía dibujar o batallaba mucho para dibujar una simple cancha de fútbol, ¿verdad? No tenía mucho sentido de la perspectiva ni de esas cosas y descubrió que, que aunque la gente quiera ser rocanrolero o tocar música popular, tiene que estudiar como si fuera a ser pianista de los clásicos, ¿verdad? Y así, para ser un buen dibujante, ¿verdad?, para hacer, Aunque sea dibujante caricaturista o dibujante humorista, tenía que saber dibujar como Leonardo da Vinci, aunque terminara haciendo ¿verdad? la obra así como Pablo Picasso, ¿verdad? porque la obra de Picasso él tuvo que, que hacerla de esa forma porque tenía que saber dibujar muy bien ¿verdad? para poder romper la figura humana. Y eso lo aprendió él ya ya sobre la marcha, cuando le corregían ¿verdad? sus sus dibujos. Él se acostumbró desde los primeros intentos verdad a, a, a presentarlos a lápiz y ya después se los pasaban en tinta, verdad o lo hacían que los pasaran en, en tinta, pero después de pasar las revisiones. verdad Pero antes eh, de volver a, a Buenos Aires, ¿verdad? En, su, en su primer intento, él tuvo que, que, que irse verdad de, de ahí. Porque aparte llegó a los 18 años y ya, ya estaba a punto de alcanzar la mayoría de edad y tenía que hacer su servicio militar. ¿verdad? Hacemos una pausa en la carrera de dibujante y nos pasamos al servicio militar, que fue bastante traumático para Aquino. Déjenme les cuento, porque viviendo en una familia eh, pues, republicana, antifascista, pues anticlerical, ¿verdad? también es muy muy importante decir esto ¿verdad? porque él se reconocía al principio como ateo y luego como agnóstico ¿verdad? Eh, pues ya, eh, resulta que, que él agarró mucha aversión también a la, a la cuestión militar y luego también porque cuando él iba al cine pues en plena, en plena Segunda Guerra Mundial pues él agarró como, como mucha aversión a los nazis y en ese tiempo... También hemos de recordar para, para esto que Argentina era, era este, colaboradora, ¿verdad? El, el país de Argentina era colaborador o era pro nazi o pro alemán, ¿verdad? En, en, la, en la guerra, ¿verdad? Él apoyaba a las fuerzas del eje. Entonces, en, en los años 50, para 1950, 51, el ejército argentino todavía usaba uniformes. ...igualitos a los que usaban los nazis... ...entonces para Kino fue todo un shock... ¿verdad? ...tener que usar ese uniforme que a él tanto le había caído... ...tan tan gordo en la vida... ...tanto detestaba... ...y luego dos cosas... ...o varias cosas... ¿no? ...entre ellas... ...tener que levantarse temprano... ...él que nunca se había levantado temprano en su vida... Y luego con una trompeta, una trompeta que lo, lo asustaba y lo tenía asustado durante todo el día. Pues sí, fue bastante bastante difícil, pero lo pudo super, superar y pudo regresar a Buenos Aires, ahora sí, para trabajar en lo que más le gustaba. Pero, ¿qué les parece, queridos amigos? Si hacemos otra pausa, chiquita, chiquita, pero ustedes sigan con nosotros, que nosotros no tardamos nada. Muy bien, queridos amigos, ya estamos de vuelta aquí platicando un poquito verdad, sobre la vida de Quino, el creador de Mafalda, que dejó de existir justamente el 30 de septiembre, ¿verdad? el pasado miércoles, en su ciudad natal, fíjense nada más ahí en Mendoza, Argentina, después de 88 años de vida. Pero nosotros estábamos platicando ¿verdad? un poquito sobre la, la trayectoria, cómo llegó a ser tan, tan importante, ¿verdad? Un, un dibujante, un humor, humorista gráfico y también un, un humorista eh, pues bastante filosófico, ¿verdad? Ya, ya después, con Mafalda y con otras, otras eh, historias, con otros eh, personajes, otros, incluso libros que él llegó a escribir a lo largo de su carrera pero estábamos platicando que él intentó en dos ocasiones probar suerte en Buenos Aires la primera en Buenos Aires, Argentina ¿verdad? Por, por supuesto este y la primera no le fue tan bien ¿verdad? se tuvo que regresar a, a Mendoza y luego después en 1954 ya fue un poquito mejor las cosas ¿verdad? ya se fue encaminando en su carrera y empezó a, a trabajar en un, en, una, en un semanario que se llamaba Esto es, ¿verdad? Y empezó a dibujar, le empezaron a, a corregir, ¿verdad? Sus dibujos porque él los presentaba a lápiz, luego se los, se los pasaban a tinta. Y él tuvo pues varios, varios mentores, ¿verdad? Maestros suyos, que fueron maestros, eh, no, no, no nomás en la cuestión técnica. ¿verdad? los grandes dibujantes que, que él admiraba, sino también maestros de vida, ¿verdad? que le daban varios consejos que él seguía y hubo uno, uno particularmente que no siguió al pie de la letra y también eso le ayudó ¿verdad? A, a consolidarse con, con Mafalda. Ahorita les, les platicamos más, más a detalle, pero antes déjenme les cuento que él empezó ¿verdad? a colaborar en el semanario Esto Es, también colaboraba en otro semanario, ¿verdad? en otra revista que se llamaba Rico tipo. también Tía Vicenta, o La Tía Vicenta, verdad muy, muy famoso, y después empezó a colaborar en, en un periódico que se llamaba Neoplan, y en este periódico ¿verdad? Le, le pidieron eh, en una agencia de publicidad, estaban solicitando Historietas para promocionar una, una línea de o un, una marca ¿verdad? De, de, de línea blanca ¿verdad? De, de muebles o, o a, artículos electrodomésticos, ¿verdad? De, de línea blanca, lavadoras, este, refrigeradores, cosas así, ¿verdad? Para la casa, para hacer una publicidad, digamos, indirecta, que, que no fuera así muy muy clara. Y que fuera una, una tira cómica, más o menos como, como estilo Charlie Brown, verdad, que ya estaba, ya estaba circulando en los Estados Unidos y en Latinoamérica. Entonces fue más o menos donde surge, surge Mafalda, ¿verdad? Los, los primeros eh, eh, indicios de, de Mafalda, porque la marca que iban a promocionar se iba a llamar Manfield. Entonces tenía que tener las letras de la marca y así ¿no? Y resulta que para esto, en, más o menos en esas mismas fechas, Kino publica su primer libro, que se llama Mundo Kino, que ha sido reeditado en varias ocasiones y en varios idiomas, ¿no? varias casas editoriales. La perdón, la primer casa, la primer casa editorial que, que publicó este, este libro fue la casa editorial de Jorge Álvarez con la cual rompió muy amargamente Quino, verdad? Ya eh, pocos años después para pasarse a Ediciones de la Flor, que todavía, verdad, en Argentina es la que, la que edita, la que edita los, los libros de Quino, ¿verdad? La que los los saca y resulta que más o menos en esas mismas fechas surge Mafalda porque aunque no, no salió a la luz esta marca, no, no salió a la luz eh, esta historieta como era inicialmente, como había sido inicialmente eh, pensado, pues resulta que una, una revista, un periódico, mejor dicho, donde Quino trabajaba, le pidió, ¿verdad?, qué historietas tienes eh, ya hechas, ¿no?, pues tengo esta, que no, no salió, pero pues ahí está, a ver, a ver qué... Eh, si les gusta que hagamos algo parecido O, o a ver qué, qué les parece Pues según platicaba aquí ¿no? Sin platicarle a él Sin pedirle autorización siquiera Ellos la publicaron Por primera vez El 29 de septiembre De 1964 Cuando menos pensó ¿verdad? Ya habían publicado Las dos, tres... Eh, tiras Que él había que él había realizado Y ya le pedían más Ah caray dijo él Pues si pues, yo me metieron acá con este personaje Que yo no sé bien Ahora tengo que, 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 que darle vida Tengo que ponerle Y al principio eran solamente tres personajes Era Mafalda Era eh, este Felipito y Susanita ¿verdad? Y ya poco a poco, poco a poco le fue dando, ¿verdad? Dando dando vida, dando definición a cada uno de los personajes, y fueron incorporándose también los papás de Mafalda ¿verdad? y otros personajes. Pero resulta que en 1965 terminan las relaciones laborales con la revista, el, el, el periódico Primera Plana, y luego él se, se, se cambia a otro periódico que se llama El Mundo o se llama ¿verdad? El Mundo donde continúa ¿verdad? Continúa Mafalda y luego este señor Jorge Álvarez, el, el editor el primer editor que tuvo Quino, eh, pues le dice mira, eh, yo veo que, que pegan tus, tus tiras de, de Mafalda, las pegan en todos lados vean las ventanas, las veo yo que hasta los consultorios médicos en los despachos, en algunos despachos. ¿Qué te parece si hacemos un libro? ¿Verdad? Y, y así fue, ¿verdad? Por allá por 1967 sacaron el primer libro de Mafalda que inicialmente fueron tres, eh, digo, fueron tres, fueron diez, diez tomos, ¿verdad? De, entre 1967 y 1974, más o menos, ¿verdad? Ya cuando dejaron de, de publicar... Eh, las tiras en, en los periódicos pero resulta que en 1967 cierran este periódico del mundo, también por cuestiones políticas, ¿no? por la censura y estas cosas, ¿no? que desde, desde el principio, desde 1954 que Kino comenzó a trabajar, él se autocensuraba en sus trabajos porque desde muy muy, muy, muy eh, pronto él supo que no podía hablar abiertamente de política, ni de religión, ni de divorcio, ni de esos temas escabrosos que en los años 50 sobre todo, verdad, estaban muy censurados. Y los años 60, como que fue otra la situación política, ya más, más fuerte contra la prensa, cerró el periódico El Mundo, donde trabajaba Quino, pero luego, eh, en 1968, él comenzó a trabajar en una revista semanal que se llamaba Siete Días, ¿verdad? Y él ahí siguió dándole vida a, a Mafalda, con personajes nuevos, ¿verdad? Ya, ya surgen, surgen, este, por ejemplo, Guille, el hermanito de Mafalda, que nosotros nomás conocimos en las historietas y en los libros, y Libertad, ¿verdad? Que Libertad era... era la parte radical que Mafalda no podía, no podía encarnar, porque Mafalda terminó siendo la conciencia social, la sensatez, Las que, la que ponía en lugar, su lugar a todos, y la que tenía que lidiar con todos los extremos, todos los radicalismos de todos lados, y ¿sí? tenía que ahí que tolerar y, y todo, y, y, y fue una, una cosa muy, muy este, curiosa este concepto de Mafalda, queridos amigos, porque Decía Kino que era una nena, ¿verdad? Como el, en sus palabras, una nena a la que en la escuela le enseñaban que tenía que portarse bien, que hacer lo correcto y que así iba a ser feliz. Pero que luego leía los periódicos, veía la, la televisión y escuchaba la radio y veía que el mundo estaba totalmente volteado al revés, ¿verdad? Que, que había muchos, muchas guerras y muchas cosas. Entonces, pues así, ¿verdad? Hasta 1973, que empiezan a cambiar las cosas, otra vez agudizarse, ¿verdad? La, la, la persecución, la guerra sucia y esas cosas. Que Kino al principio había dicho que eh, el 25 de junio, exactamente ocho años con ocho meses. Y 26 días después de que eh, empezó a, a publicar Mafalda por primera vez, ¿verdad? pues tuvo que, que entregar ya sus últimas sus últimas eh, historietas, sus últimas tiras, ¿verdad? ya hizo que se despidiera Mafalda. Y al principio él había dicho que porque Mafalda ya no daba más, había dado todo lo que tenía que dar, ya se estaba repitiendo mucho, ya estaba siendo pues muy cansado también para él pues tener que buscarle más cosas que decir. Pero ya, ya en últimas, en las últimas entrevistas, él reconocía reconocía que la situación social y política en Argentina se había vuelto tan insostenible, tan, tan difícil, verdad tan, tan dura, incluso antes del golpe militar del 76, que dijo, Mafalda no puede quedarse callada en estas cosas, y tampoco, mucho menos, la vamos a poner de juez de estas cosas. Mejor la, la sacamos, la sacamos de, de circulación, verdad? Algo sensato. Y también, pues atendiendo, verdad, los consejos de, de uno de sus mentores, ya que no le había hecho caso en, en no meterse, no, 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 publicar un personaje fijo, le decía, le decía a él. ...porque después te va a esclavizar... ...te vas a convertir en su esclavo... Y, te, ...y ya nomás de él vas a poder publicar... ...y casi, casi estaba cayendo en eso... ...que le había dicho su, su, su ídolo, digamos... ¿verdad? ...su maestro, su mentor... Y, ...y pues pudo zafarse a tiempo... ...y zafarse eh, entre comillas, ¿no? ...porque Mafalda siempre acompañó a Aquino... ...en muchos momentos de su vida tanto que llegó a ser un personaje muy entrañable para él, que él mencionaba con mucho cariño pero también le dolió mucho que eh, desde el principio fue utilizada también en contra ¿no? en contra de de, de de Kino, de las ideas de Kino que él había publicado ahí, verdad y, y, y de muchas cosas que él defendía incluso en 1968 69 cuando eh, se empieza a internacionalizar falda eh, por toda Latinoamérica y por Europa y que llega a España y que en España pues la ponen como una, una tira que sea nomás para adultos que no sea para niños que de hecho así la había concebido Kino originalmente ¿no? y gustó tanto a los niños porque pues los niños agarraban lo que entendían y los adultos por supuesto ...la entendían mejor... ...porque era para ellos... ...para, que, para quien era dirigida... verdad ...pero luego esta, esta cuestión de Mafalda... ...también ya después del golpe militar... ...empezó a ser usada... ...para sembrar el terror... ...y también aquí no... ...le valió el exilio... ¿verdad? ...el, el autoexilio... ...pero qué les parece queridos amigos... ...si de esto y de muchas otras cosas más... ...les platicamos después del corte... ...sigan con nosotros... ...porque esta tarde de Tertulia... Todavía no termino. Muy bien, queridos amigos, ya estamos de vuelta. Casi, casi llegando a la recta final de esta tarde de Tertulia, que se nos ha ido bien rápido, ¿verdad? Y hemos contado y estamos contando todavía algunos aspectos de la vida y de la trayectoria de Kino, ¿verdad? Como humorista gráfico, como humorista o filósofo humorístico, ¿verdad? Pensador. No sé, ¿verdad? ¿Cómo definirlo? Pero, pues... Eh, se puede, así como como se decía en las noticias, ¿no? El creador de Mafalda, pues sí. Pero aparte de Mafalda, él tuvo otras otras obras muy importantes, ¿verdad? Y de, incluso dicen que muy superiores, pero Mafalda yo creo que es la más universal, la más conocida y la que más lo, lo ha distinguido a él eh, a lo largo de su vida. Pero déjenme, les estaba yo contando, ¿verdad? déjenme, les platico, les platico, retomamos, ¿verdad? Esta cuestión... De, de por qué dejó dejó de publicar Mafalda en 1973 y por qué en 1976 después del golpe militar ¿verdad? que hubo eh, contra la, la viuda de, de Juan Domingo Perón verdad Isabelita Perón en marzo del 76 ¿verdad? fue este golpe militar y se empezó a sembrar el terror con Mafalda, eh, ya después él vio una, una fotografía de unos muchachos, líderes, líderes este eh, ahí de la, la cuestión este, en contra de, del gobierno militar, que fueron asesinados brutalmente y sobre ellos tiraron un póster un de, de Mafalda, ¿no? Por, una cosa así para que vean lo que les pasa a estas, a estas gentes. ¿no? Entonces, no, 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 fue una cosa que le impactó mucho y ya después él fue amenazado tanto que uno de sus amigos, que era abogado, le dijo, si tienes un viaje que hacer, pues vete de una vez. Y como él nada más tenía a su esposa, su esposa Alicia, Alicia Colombo, eh, con la cual él se casó en 1961, la, la cual fue su compañera de toda la vida hasta más o menos como 2015, 2014, 2015, que ella dejó de existir, ella se fue primero que él. Y cuando ella se fue él se empezó a, a, a ir para abajo, ¿verdad? a deteriorar su salud. Ya, ya casi no, no veía bien, veía más bien luces y sombras y eso. Entonces, pues ya había dejado de, de trabajar, ¿verdad?, de, de, de dibujar. Y su sobrina, Julieta, Julieta Colombo, ¿verdad?, seguía siendo su representante, de sus sobrinos, sobrinos, nietos, mucha familia, familia de, 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 de él y familia de su esposa, pues lo seguían cuidando ¿verdad? como si fueran sus, su abuelo, como si fuera su, su padre, verdad, porque Alicia y, y, y Kino no tuvieron hijos propios. Kino decía que porque él eh, había lo habían dejado sus papás, siendo a él siendo él la, aún muy joven, y que él no quería pensar, verdad, que él podía dejar hijos, hijos jóvenes, hijos chiquitos, pero tal vez esto fue, fue tal vez un consuelo, verdad, no sabe uno. ¿Cuál fue la razón? El caso es que ellos fueron muy felices, eh, solos, ¿verdad? como pareja, y también fueron muy felices con sus sobrinos, con, con ese amor que, que les daban, porque eh, Kino reconocía que eh, gracias a que, cuando él estaba publicando Mafalda, a que sus sobrinos eran chiquitos y que tenían muchos amiguitos, él pudo saber, pudo, pudo entrar un poquito eh, qué había en, la, en las cabecitas de los niños, que, que, cuál era el mundo de los niños, y pudo retratarlo de alguna manera, ¿no? para que los personajes de Mafalda fueran niños realmente, aunque trajeran este, cosas de fondo y esas cuestiones, pero fueran niños de, de, de un poquito más, más de verdad, verdad, para que fueran más creíbles. Ya después, en, en algunas conferencias de prensa que daba, algunas eh, charlas, que él era bastante bastante tímido y al principio dijo que no quería que lo molestaran ni los periodistas ni nada y hasta puso un letrero en su casa, pero ya después no, dijo, esto es una tontería. ¿Verdad? Una boludez, como decía él, que era bastante mal hablado aquí entre nos déjenme les cuento, este que que hacer eso, no, dijo, mejor pues sí, pues vamos a platicar, pues total qué tiene, qué tiene de malo. Y así empezó él a platicar y llegó a ser un platicador muy ameno, ¿verdad? Les recomendamos mucho que, que lo vean en, en los videos, ¿verdad? Que, que es bastante ameno su, su plática. Y, y al último, ¿verdad? pues sí, le, le preguntaban a él que si él escribiera, si él dibujara a una mujer, le preguntaba a una, una estudiante, una estudiante mexicana, por cierto, allá en Argentina. Le decía, maestro, si, si usted encuentra alguna, dibuja alguna mujer como de mediana edad, ahora, ¿cómo la ¿qué le pondría? ¿Cómo la pondría? Pues mira, yo no sé decirte, honestamente le dijo él, yo no sé decirte. En, en los tiempos de Mafalda yo sabía lo que pensaban los niños porque tenía mis sobrinos y los amiguitos de mis sobrinos, pero ahora no tengo ni idea, ¿verdad? Así que, pues sinceramente, él, él decía, ¿verdad? Lo que sabía y lo que no sabía de la vida y también antes eh, aparte de, de Mafalda él sacó varios libros antes de irnos déjenme les cuento brevemente él sacó libros por ejemplo como bien gracias y usted y yo que usted potentes prepotentes e impotentes a mí no me grite quinoterapia quinoscopio verdad eh, la, la aventura de comer, ¿verdad? Varias, varios libros muy, muy recomendables. Y desde los años 70, 1972, 73, eh, Cartoon Networks pues, los, los, eh, eh, empezó a publicar ¿verdad? Las, las, eh, La mafalda en dibujos animados. En 1981 sacaron la película, que fue como la conocimos nosotros, ¿verdad? Antes no, no la conocíamos bien, no sabíamos quién era. Y desde los años 80 que nosotros en la, en la infancia la conocimos, pues nos hemos identif identificado mucho, ¿verdad? Con ella y con sus amigos, ¿verdad? Con Susanita, ¿verdad? Con sus eh, otros amigos. Entonces, pues por eso nos, nos resulta bastante entrañable, ¿verdad? Esta figura de Mafalda. Y ahora que conocemos un poquito más a su creador, Kino, pues también, también nos resulta bastante entrañable, y también pues sentimos mucho su pérdida, él dejó de existir víctima de un accidente cerebrovascular, ya dijimos a los 88 años de edad, ¿verdad? Así que pues le deseamos que descanse en paz porque su obra, ¿verdad? Seguirá vigente y de, de entre ellas pues su obra maestra Mafalda. ¿verdad? Y ahora sí, para despedirnos, queridos amigos, pues queremos felicitar a los cumpleañeros de la semana, a la gente que esté celebrando aniversarios, cumpleaños, cosas que haya que celebrar, hay que celebrarlas con bombos y platillos, un abrazote bien, bien fuerte verdad a, a todas las, las chayitos, porque antier ¿verdad? fue día de, de la Virgen del Rosario, ¿verdad? un gran saludo a Tres Ojitos, ¿verdad? que tienen como santa patrona la, la Virgen del Rosario. También un gran saludo a nuestro amigo Brígido León, que estuvo cumpliendo años ayer, ¿verdad? También al padre Panchito, ¿verdad? Que aparte que fue su cumpleaños el día primero, también fue día de su santo el, el, el domingo, ¿verdad? El domingo pasado. También un gran saludo a la, a la maestra Gladys Nevares, ¿verdad? Que va a estar cumpliendo años, a nuestra amiga Dalila Méndez, que va a estar cumpliendo años también el día 11, también al profesor Horacio, Horacio eh, Durán, ¿verdad? Que, que estuvo cumpliendo años. También gran saludo a nuestra amiga Anabel Bencomo, que va a estar cumpliendo años el día 12. A nuestro amigo Manuel Velázquez también va a estar cumpliendo años. Gran saludo, que la pasen muy, muy bien, ¿verdad? En su cumpleaños y todo, todo el, todo el mes. Que Dios los conserve muchos, muchos años más y con mucha, mucha salud. Y ahora sí, queridos amigos, sin más por el momento, agradecemos a ustedes infinitamente el favor de su atención y compañía en este programa, ¿verdad? A nombre de nuestro equipo de producción, a nombre de Janet Chacón, gerente de la SW Radio Madera, su amiga Mariela Ríos, se despide de ustedes, pero les recuerdo que ustedes y nosotros tenemos una cita el próximo viernes a la misma hora por esta misma estación. Claro que también nos puede seguir, ¿verdad?, ahí en Spotify, que vamos a estar subiendo eh, este programa, ¿verdad?, y otros programas, nuestros programas eh, que tenemos, ¿verdad?, de, 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 en el baúl de los recuerdos, ahí vamos a estar subiendo poco a poquito, ¿verdad?, también los invitamos a que nos sigan en Facebook, en Tardes de Tertulia, ¿verdad?, y, y como hoy, pues sí vamos a tener a John Lennon, verdad, porque hoy se cumplen 80 años de su nacimiento. Es un natalicio, podemos decir, verdad. Y pues no lo tuvimos, ¿verdad? no hablamos, no hablamos de él. Pero tuvimos a la música de John Lennon y de los Beatles, porque también aquí no le gustaban mucho los Beatles, verdad. Así que pues nos vamos a despedir, vamos a dejarlos ¿verdad? para, para irnos ya con una canción muy emblemática. De, de los Beatles, ¿verdad? que seguramente refleja esta cuestión de la obra de Kino esto que se llama Let It Be pásenla muy muy bien y hasta la próxima